0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuál ha sido el avance que la tecnología de blockchain tiene en el sistema financiero? ¿Y de qué tipo de aplicaciones concretas estamos hablando? ¿Cuáles son las fortalezas de blockchain? ¿Y cómo esta tecnología nos puede beneficiar? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Escuchamos acerca de las nuevas tecnologías y muchas de las veces... No sabemos con precisión su verdadero alcance y qué tipo de aplicaciones están teniendo. En este episodio charlamos acerca de la tecnología blockchain y cuáles son los diferentes usos que están teniendo en muchos de los servicios financieros y que como usuarios experimentamos cotidianamente. Para hablar de ello, nuestro invitado es Juan Carlos del Castillo quien tiene un amplio conocimiento en estas nuevas tecnologías y la experiencia directa de su aplicación en el sistema financiero. Juan Carlos del Castillo participa frecuentemente con nosotros. Le damos la bienvenida, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado Juan Carlos, bienvenido de nueva cuenta. Me da gusto que estemos acá para abordar temas relacionados con el blockchain. Hay muchos, muchos temas que surgen alrededor de esta apasionante tecnología, y bueno, pues también te mando un saludo hasta La Paz, Baja California Sur, donde te, te encuentras.
1: Pues muchas gracias Armando, para ti y para toda tu audiencia, como siempre es un gusto saludarte, y desde luego pues en este apasionante mundo de la tecnología, que nos tiene grandes sorpresas, y seguramente pues son un poco el inicio de una nueva generación de cosas que vamos a ver muy pronto.
0: Muy bien. Juan Carlos, eh, considerando las tendencias tecnológicas emergentes, tales como, pues hablábamos de blockchain, la inteligencia artificial, la automatización robótica de procesos, eh, preguntarte de forma general, ¿cómo crees que estas tecnologías están beneficiando y cambiando el panorama de los servicios financieros?
1: Bueno, el tema de los servicios financieros es muy interesante porque vemos ahora una tendencia y, y me, voy a pedir, me voy a permitir referir el tema del coronavirus que nos permitió ver de una manera, pues yo diría incluso cuántica, un brinco de la comunidad tradicional o de la manera tradicional de hacer las cosas a muchas personas que hoy en día están haciendo teletrabajo, que están haciendo eh, pues videoconferencias, incluso posibilitando eh, nuevos mecanismos e incluso tendencias de grandes corporaciones que pues, pensaban que solamente la presencialidad era la base del trabajo que pues, podía hacer transformar sus empresas, a ver ahora unas comunidades que están pues, mucho más en línea, eh, que tenemos crecimientos explosivos en, en muchas plataformas, mucha gente participando y haciendo reuniones por Zoom, eh, una pandemia que nos empujó a cambiar nuestros mecanismos de relaciones interpersonales y esto pues obviamente atrás trae lo que os decían del propósito del Internet. Digamos, la primera generación del Internet era conectarnos, ¿no? O sea, claro. vamos a tener mecanismos de conexión. La segunda generación del Internet, que es la que estamos viendo, es la generación de los datos, ¿no? Donde eh, pues se meten... Toda esa información eh, empieza a ser modelos predictivos y algoritmos. Y la tercera generación, que es la que empieza, incluso yo diría, o detona a partir del coronavirus, uh -huh. es la, el Internet del Valor. Ya veíamos como Mercado Libre, como eBay, que estaban cambiando el mundo. Pero después de la pandemia vemos una potencialización de mucha gente que está vendiendo cosas en línea, de personas que están eh, pues, prácticamente consumiendo más pagos a distancia, eh, compañías como PayPal revolucionando y probablemente teniendo eh, cambios muy fuertes en sus estructuras y entonces esto nos lleva a darnos cuenta de una clara tendencia de que el sistema financiero pues, tiene unos retos grandes porque hoy en día pues, es muy complicado que a un muchacho de, de 20, 18 años que empieza su vida eh, laboral eh, lo hagas ir a una sucursal bancaria durante dos horas o tres horas que nuestra generación todavía estaba acostumbrada, ¿no? O establecer
0: ahí una conversación con el gerente, ¿no?
1: Es difícil, efectivamente. Ellos están acostumbrados a un mundo inmediato, ¿no? Entonces, si las instituciones bancarias no se dan cuenta de eso, pues obviamente van a tener muchos problemas con los usuarios que hoy se identifican más por temas de comunidad, por temas de identidad y de ahí vemos el surgimiento fuerte de muchas fintech que pues vienen a cambiar y a revolucionar este, la manera en la cual los bancos este, pues deben de tener este, sus transacciones y cómo deben de hacer y cómo deben de aproximarse a lo más importante que tienen que son a sus usuarios. ¿no?
0: Ok. Eh, por el lado de blockchain, ¿cuál, ¿cuáles son los cambios más visibles eh, que tú observas por el lado de las instituciones y cuáles los cambios por el lado de los usuarios?
1: Eh, mira, yo veo en principio en el lado de blockchain un tema muy importante porque la base de la tecnología blockchain es la descentralización de las transacciones. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la tecnología blockchain es eh, pues prácticamente una tecnología de las más seguras que existen el día de hoy, con un grado, digamos, muy fuerte y en muchos de los temas superior al nivel de los bancos y esto hace también que se distribuya la red, pues, pues prácticamente se propague entre miles de usuarios, de tal suerte que el hackeo de estas eh, instancias pues es eh, muchísimo menor que la de los bancos. O Al sea, día de hoy eh, gobiernos han tratado de hackear los sistemas de blockchain, y me voy a permitir referir Bitcoin 1 porque uh -huh. pues ahorita después de miles de monedas más, te diría las blockchains ya van muy evolucionadas y la versión 1 de, de Bitcoin para los que piensen que Bitcoin es lo más avanzado, déjenme decirles que hay eh, miles de monedas que ya tienen blockchains mucho más sofisticados y eh, en ese caso estamos viendo cómo el factor de innovación está rompiendo eh, muchos esquemas donde se están rehaciendo los mecanismos a partir de estas tecnologías eh, de poder traer una descentralización y que ya no tienes que gastar tanto en servidores o nubes este, que los bancos centrales tienen, y que además son muy atractivas para hackers, ¿no? Donde pues, hemos visto cómo hoy en día la guerra cibernética es un tema muy importante y los ataques eh, principalmente a los bancos están a la orden del día, ¿no? Empresas como Fortinet y otras este, pues se han dedicado, Symantec, se han dedicado a reportar estos ataques y los puedes ver en tiempo real, ¿no? Y hay países completos que atacan directamente el servidor de un banco en algún lugar del mundo, y esto hace que pues, sea un tema a, a reflexionar, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, vemos aquí en México la Torre Bancomer, y tiene miles de personas dedicadas a administrar este, simplemente los sistemas de seguridad, ¿no? Una moneda electrónica se administra con 30 entonces, ahí tienes un una gran, gran diferencia.
0: De,
1: una gran diferencia en cuanto a los temas de administración, en cuanto a los temas de número de personal que tienes. Los servicios que están ofreciendo las monedas electrónicas están más enfocados a servicios autónomos, donde el usuario básicamente certifica y hace sus transacciones de manera directa y los bancos estarían participando de una manera lateral o colaborativa con los mecanismos que se están creando para poder, digamos, hacer una red mucho más fuerte y más global, ¿no? Las monedas electrónicas se brincan las fronteras, los bancos tienen limitaciones fronterizas, claro. la regulación en monedas electrónicas es muy incipiente, la regulación bancaria es muy alta. Entonces, Creo que se va a dar un, un tema de una simbiosis en el tema de los bancos. Sí, en el tema de los usuarios, este, yo creo que el usuario, pues particularmente las nuevas generaciones, estamos viendo cómo está cambiando. O sea, ya no es tan sencillo sacarlos del celular, ¿no? O sea, no veo a un muchacho escribiendo un cheque y pagándolo y luego yéndolo a cobrar y endósalo aquí y fírmale allá y fórmate tres horas, eh, créanme, el usuario es, es, se está haciendo inmediato y todos sabemos que vamos a ir al, al uso del celular.
0: ¿no? no, y en ese sentido la pandemia ha sido un detonador para avanzar más en, ese, en esa línea, ¿no? Ahora, eh, de nueva cuenta, hablando de la banca, este, si revisamos temas que se relacionan, con por ejemplo, con la operación de créditos, la protección de la información que es tan importante la presentación de informes y datos financieros, ¿puede la tecnología de blockchain facilitar estos procesos? ¿Y de qué forma eh, los facilitaría, Juan Carlos?
1: De hecho, Armando, déjame decirte que esa es una de las mayores fortalezas que tiene el sistema blockchain. Tú podrías ver este, el día de hoy como usuario normal, la primera transacción que se hizo en Bitcoin 1, y puedes ver todas las transacciones que se están haciendo en el mundo con un nivel de seguridad más avanzado. Uh -huh. Es una información que se llama incluso que es pública, pero al mismo tiempo está encriptada. ¿Y qué quiere decir que sea pública y encriptada? Pareciera ser que está encontrada el concepto, pero no es así. O sea, básicamente, si alguien mandó un Bitcoin este, en el año 2009 donde empiezan las primeras transacciones en Bitcoin, puedes ver esas transacciones. Lo único que aparece es un número de cuenta, que es el nombre, más bien el número de la cartera de identificación que mandó esa transacción. Y obviamente, pues solamente la persona que tiene las, las, llave. claves, las llaves de estas transacciones, pues puede saber quién es y a quién se la mandó. Sin embargo, el registro de todas las transacciones de blockchain grandes mecanismos que trae a la mesa, uh -huh. este, pues es lo que le da gran poder. El otro elemento que tiene blockchain es que está diseñado prácticamente para que sin que tú tengas el conocimiento de otra persona, puedas confiar en la transaccionalidad que se está haciendo. ¿Y esto qué te quiere decir en términos prácticos? Imagínate que cuando tú mandas una transacción en blockchain, eh, básicamente hay eh, 20 computadoras, por ejemplo en el caso de las transacciones de Bitcoin, que están confirmando tu transacción en cualquier lugar del mundo y después hacen una copia de esa transacción, la registran de una manera pública en un bloque, por eso se llama cadena de bloques, le ponen un número de la transacción anterior y luego le ponen el número de la transacción posterior. Esto es básicamente como si tú trajeras a 20 personas que confirmaron o vieron en nuestro mundo real, digamos es lo más similar, que, que confirmaron o vieron que tú hiciste esa transacción y escribieron esa información en la red y se queda ahí guardada en la cadena de los bloques. Por eso se llama blockchain o cadena de bloques. Y de ahí esa copia se propaga o se guarda en todos los teléfonos, que son millones de teléfonos en el mundo, para poder este, verificar la transacción. Entonces esto le da una gran fortaleza al sistema blockchain y hay varios autores que le llaman la máquina de la verdad a blockchain. no Por mm. eso vemos que ya las empresas pues empezaron a ver que las aplicaciones de blockchain no solamente son las monedas electrónicas, la moneda es una parte, pero hoy en día los sistemas de seriación, de identificación de vehículos, de identificación de partes, de aeropartes, se están dando con blockchain precisamente por esta facilidad de registrar y que evitar este, precisamente el hackeo, ¿no? las instituciones bancarias en esto pues obviamente están desarrollando ya procesos o mecanismos que tienen que ver con blockchain y particularmente yo te diría la gran discusión que se va a dar en este siglo es ¿Quién es el dueño de la identidad virtual de la persona? ¿No? Claro. Y aquí es una discusión bastante interesante que para mí es una de las discusiones más fuertes que se va a dar ahorita en esta época reciente ¿No? Uh -huh. Hoy podemos ver cuando el banco es dueño de tu información financiera este, y ellos te quitan tu tarjeta de crédito pues quién era tu identidad tú o tu tarjeta de crédito ¿no? uh -huh. entonces pareciera ser que hay una línea muy delgada entre saber pues, si el dueño de la información es el banco o soy yo porque pues, prácticamente tienen un registro de todos tus datos a dónde vas, dónde pagaste a quién le pagaste es legal tener esa información es legal analizar esa información es legal que esa información que le hemos estado regalando a los bancos este, la mantengan eh, ¿Qué cuidados deben de tener con esa información? Entonces, estas grandes preguntas que se están haciendo ya no solamente en México, sino en todo el mundo, eh, pues es algo que los bancos tienen que reflexionar y blockchain lo que hace es regresarle a la persona el derecho de ser dueño soberano de su identidad y permitirle a un banco, si yo te autorizo, que tenga acceso a ciertos datos que le permitan cumplir con su función pública y obviamente este, darme el servicio que yo necesito, que es la administración de mi recurso. ¿no? Entonces, el tema de identidad, tío, yo creo que es algo que en blockchain es una gran solución. Al día de hoy no te puedo decir es la solución, pero sí es una de las que se ve eh, más avanzadas en el mundo para poder mantener... Este, pues salva la información que tú eh, debes de tener sobre tu persona y sobre tu identidad digital que les digo, hoy en día es un tema a discutirse y que se va a utilizar en básicamente todos los servicios de identificación de plataformas correo electrónico, teléfono Netflix y todas las cosas que, que vamos a estar participando en la red ¿no?
0: coincidimos en que la tecnología sigue avanzando y que las aplicaciones y en esta ocasión que estamos hablando del sector bancario o financiero, pues han ido ganando terreno. Pero aquí me surge la cuestión en términos de, todavía hay una gran este, ignorancia en, en términos del manejo de estas nuevas tecnologías, de cómo aplican, ¿a quién le corresponderá en todo caso hacer la evangelización con la llegada de esta nueva cultura? Juan Carlos.
1: Y pues mira, yo creo que estamos avanzando ya muchos usuarios que estamos viendo la tecnología blockchain como una gran solución. De hecho, grandes empresas como Pricewaterhouse y Deloitte han hecho ya muchos estudios sobre, sobre el tema y se visualiza que prácticamente en los siguientes 10 o 20 años una de cada tres empresas va a tener una tecnología vinculada a blockchain. El propio MIT ha mencionado que es una de las 10 tecnologías que vienen en el mundo. Y esto te habla de la fortaleza que tienen los sistemas descentralizados como una solución a un creciente mundo demandante de recursos inmediatos, donde la capacidad de instituciones financieras se puede caer de repente por cuestiones de tráfico en la red. Obviamente hay muchos cuestionamientos que se hacen hoy en día al tema de Bitcoin, por ejemplo, por el tema del de consumo energético. Sin embargo, te puedo decir que al día de hoy hay blockchains que son mil veces más eficientes energéticamente que Bitcoin 1. Uh -huh. Entonces, lo que estamos viendo es el mercado blockchain está creciendo porque te deja también, al ser un código libre, te permite programar este, aplicaciones y lo que está sucediendo en el mundo es el código de blockchain al ser libre permite que miles de personas puedan entrar, desarrollar una aplicación para el sector financiero o cualquier otro sector y empezar a generar este contenido con, este, con estos desarrollos. Con lo cual hoy en día el mercado de talento, te puedo decir que yo en la experiencia que tengo de aproximadamente el año 2015 para acá, sí. he visto la gran evolución plataformas eh, tradicionales desde Bitcoin 1 a la sofisticación tecnológica que tienen hoy en día estas plataformas donde pues empresas gigantescas están diciendo que vale mucho más la pena empezar a hacer mis pruebas en tecnología blockchain porque ya el sector empresarial ya sabe que existe, o sea, ya está ahí y el sector este, gubernamental está, oye, espérame tantito, no lo entiendo, necesito regularlo, entonces yo creo que es un tema que se va a ir dando de manera natural y te lo voy a poner con un símil que conocí muy bien hace unos años. Sí. Eh, cuando yo empecé en, tel, en este mercado de las telecomunicaciones, porque yo soy, me gusta mucho el software, las telecomunicaciones, el sector financiero, recientemente, que creo que van a converger en, en un próximo tiempo. Eh, yo empecé con una plataforma que se llamaba Skype o Skype, y uh -huh. llegábamos a ofrecerlos a los hoteles y les decíamos, oye, esto es mucho más barato, es una videoconferencia y todo. Llegué a, los, a, a las gerencias de los hoteles a ofrecerles servicio para que hicieran videollamadas de, pues, con sus usuarios, ¿no? Y entonces este, llegaban y me sentaban con la, la gente pues, de finanzas o con la gente del sector tradicional y les explicaba esto, que era una videollamada y que era esta tecnología que venía por por voz sobre IP y todo, y me decían, oigan, este, háblenle al gerente de seguridad y acompañen al señor a la puerta porque este, me está proponiendo cosas ilegales, ¿no? Ajá. Estamos hablando cosas de, te estoy hablando de, de hace 15 años cuando pues, estaba el dominio pleno de una compañía telefónica nacional sí, muy importante. Sí, sí. Y entonces la, le decían a la gente, no, 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 eso del Skype es muy malo, es terrible. Y hoy en día te puedo decir que pues básicamente este, el propio coronavirus nos empuja para allá y vamos viendo cómo eh, el propio mercado se está dando cuenta de que eh, pues prácticamente es una tecnología que llegó para quedarse.
0: Claro. En el
1: caso de blockchain creo que va a ser lo mismo. Eh, la evangelización va a venir del sector empresarial, va a venir del sector gubernamental, va a venir desde los usuarios, va a venir desde los jóvenes y poco a poco van a ir ganando espacios. Obviamente el tema que retiene siempre todo como te decía, yo en, en, un, en unos años he visto una evolución diametral en cuanto a los temas de blockchain, porque les digo, ya vamos en varias generaciones avanzadas de los blockchains modernos y la legislación todavía está discutiendo blockchain 1 y pensando que todavía solamente Bitcoin es el blockchain. ¿no?
0: Muy bien. Eh, en la medida en que la banca se transforma con la llegada de, pues de estas nuevas tecnologías que estamos comentando ¿Cuáles son los efectos que tú observas en torno a la comunidad empresarial?
1: Eh, pues mira, yo creo que hay un gran apetito pues, de la comunidad empresarial por entender, en principio, qué es la tecnología blockchain. Uh -huh. Cómo les puede ayudar a sus negocios a, a crecer, a meterse o insertarse en un mercado moderno, en un mercado cambiante, en un mercado conectado. Entonces, creo que desde el sector empresarial hay muchas dudas y si sí hay mucha voluntad de empezar a conocer las aplicaciones blockchain. El sector financiero cauteloso porque eh, pues yo aprendí hace tiempo, cuando empecé a, precisamente en <coughs> temas de los desarrollos de monedas electrónicas y todo esto que hice durante mucho tiempo, eh, pues me empecé a acercar al sector financiero precisamente para pensar, oigan, pues vamos a cambiar, esta es la nueva tecnología, esto es lo que viene, ¿no? Y entonces eh, me acerqué con unos amigos y me dijeron, mira, en el sector financiero hay tres cosas que son muy importantes. La primera es el compliance, la segunda es el compliance y la tercera es el compliance. ¿Qué sí. quiere decir? Las reglas que tienes que seguir en el sector financiero para poder este, avanzar y pues, no caer en un delito. no? Entonces sí. creo que estas son la, esta es la gran discusión que se da incluso al interior de los bancos y al interior de, de otras instituciones. O sea, ya no nada más los bancos, ¿no? hay SOFIPOs o Fincos, uniones de crédito que están siendo en la medida más agresivos pero pues de repente llegan con sus áreas de, les digo, de cumplimiento y el de cumplimiento dice, no, 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 eso es del demonio, eso es para lavar dinero. Entonces, digo, creo que ahí es donde... donde quizás, se se ha,
0: quizás se ha atorado un poco el tema, ¿no?
1: Sí, porque uno, el, el agente de, de desarrollo de los bancos, créeme que tiene muy claro que eh, Netflix está cambiando la televisión y saben que es una amenaza real que este, está tomando cada vez más usuarios. Los bancos saben lo mismo, lo entienden y saben que están en un proceso de adopción gradual de la tecnología y si bien nunca van a desaparecer como bancos, eh, saben que blockchain llegó para quedarse. Sin embargo, la gente de compliance dice, oye, no, 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 si, si tu área de innovación, ¿Quieres meter eso? ¿Necesitas demostrarme qué? Y te avientan pues toda la, la carpeta de cosas que tienes que hacer, ¿no? Ahí es donde creo que se detienen las instituciones financieras.
0: Ahora, ¿tú crees que sería válido afirmar que, pues que quizá hemos exagerado y quizá nuestro entusiasmo también sea mayor en cuanto a las reales posibilidades de blockchain en cuanto a su funcionalidad? ¿en qué etapa de madurez realmente estamos ubicados este, en, to, en, el to, en, en este tema de blockchain? Eh,
1: pues mira, yo te diría que... Este, y te, yo soy un lector ávido de, de estos temas de tecnología, ¿no? Sí. Y te puedo decir que eh, blockchain solamente es la primera parte de un rompecabezas más grande que es eh, ver el mundo en tiempo real, ¿no? O sea, el sueño... Incluso yo, tío, yo como economista de formación te diría eh, gran parte de la economía del mundo se hace por modelos estadísticos, pero la conectividad hoy en día nos permite prácticamente empezar ya a censar este, y tener más fuentes de datos en términos reales y es una gran necesidad hoy de las grandes compañías como Google, Amazon y todas estas, depositar los datos de una manera segura y la otra es que no se borren. Entonces, blockchain es una herramienta que por sus niveles de seguridad te permite que depositar esos datos ahí y que mantengas esos datos de manera permanente. Y el día de hoy es una de las maneras más fuertes que tienen para poder este, pues mantener íntegros esos datos y esas fotografías que tienes que ir haciendo en el caso de, de la estructura de megadata y otras cosas que se están dando. Ahora, el nivel de evolución de blockchain, te digo, yo he visto cosas que... Eh, pues te podría hablar en el tema de, de las primeras blockchain que veías, que eran unas proof of work, donde hacías una minería intensiva en, en trabajo, donde le metías mucho poder de cómputo y todo. Los modelos actuales este, son muy ligeros, muy rápidos, eh, que compiten ya básicamente a un nivel... Todavía no a la velocidad de, una, de un computador de transacciones financieras, pero ya a una velocidad, digamos, suficiente para una pequeña entidad. Entonces, eh, cada día, eh, cientos de miles de personas están avanzando y creando nuevos elementos, por lo cual el crecimiento de la tecnología blockchain es exponencial y el crecimiento de muchas otras tecnologías está siendo gradual, como lo había sido siendo anteriormente, ¿no?
0: ¿Podríamos entonces decir que la tecnología de blockchain es ideal para aplicaciones bancarias y las fintech?
1: Totalmente, yo diría, es este, incluso creo que va a haber una convergencia natural de los procesos y creo que también viene mucho por el lado de la innovación. Eh, básicamente, eh, estás hablando hoy en día del mercado de crowd knowledge, ¿no? que es eh, probablemente el, eh, uno de los más grandes descubrimientos de este siglo va a ser eso, ¿no? Hoy en día, este, por ejemplo, una compañía como vancomer pues tiene el desarrollo de su tecnología in-house. que hace? Pues contrata una serie de ingenieros, doctores, este, personalidades del mercado que están haciendo tecnología pensando en, con, la, con base en la experiencia, que ellos tienen, creando aplicaciones y creando el mercado del presente y el mercado que van a vender en el futuro. Sin embargo, la tecnología blockchain, por su parte, es una tecnología de código abierto, donde un muchacho que nació en Somalia, que es un talento natural este, y que logró descubrir y ver lo que millones de personas no vieron, puede programar algo que es igual de competitivo que lo que desarrolló todo el área de Bancomer. Entonces, ¿cómo compites contra todo el mundo? Creo que los bancos no se han dado cuenta de que esa es la, la verdadera competencia, ¿no? O sea, la verdadera competencia es que hoy hay miles de muchachos o miles de personas, ingenieros, doctores, personas este, que no tienen nada que ver con el desarrollo de, incluso de la banca, pero que simplemente dicen, oye, pues yo quiero hacer una aplicación para vincular este, el sector agrícola con el sector espacial. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esas dos áreas de expertise para un banco eso sería ilógico, pero de repente dices, oye, pues salió una aplicación en la cual tú puedes vincular detección este de, de, desde el espacio de cultivos, que es uno de los temas más avanzados hoy en día en temas de Big Data y, y que están utilizando Google mucho, ah, pues a alguien se le ocurrió. Entonces creo que ahí es donde, donde vas a ver el tema de la innovación más apuntada a los sistemas de crowd eh, talent o talento eh, global o colectivo, y las instituciones pues van a resentir también ese tema.
0: ¿no? Muy bien. Ahora, eh, a ver, hagamos un repaso rápido de algunas aplicaciones que podríamos considerar por el lado del, de la banca. Eh, ¿Cómo puede ayudar blockchain, por ejemplo, en temas de identidad eh, digital? En el sentido que los bancos pues, ya han venido trabajando en este, en este tema de mucho tiempo atrás con algoritmos, ¿no?
1: Es correcto. Mira, gran parte de la identidad digital tío, tiene que ver con el registro único de cada persona. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros los mexicanos hoy en día tenemos una clave, la CURP, donde esa clave se puede empaquetar en, un, en una aplicación de blockchain y básicamente pues el dueño de la llave eres tú. El, en este caso el dueño de la CURP serías tú mismo. Esto lo están haciendo ya varias empresas, este, como por ejemplo puede ser Jumio, que pues ya está viendo sus aplicaciones. Específicamente para poder crear identidades vinculadas a blockchain, donde se puede ver la fecha de creación, el momento, el lugar y el bloque específico en el cual creaste y lo propagas por la red. En ese caso, quien sea el dueño de esa identidad virtual sería el dueño básicamente de lo que yo le llamo la semilla de tu identidad y esa ya la puedes conectar como un número o como una curva que existe a todas las demás aplicaciones este, que tienen que ver, ya no solamente del banco, ¿no? sino de cualquier este, otro dato donde te tengas que identificar. En otra capa se están habiendo compañías que están guardando la biometría facial tuya. Te tomas la foto, la guardan en un código de blockchain, la administran y cuando tú le dices a, a tu teléfono o tu smartphone, oye, me voy a tomar la foto para poder este, visualizar que soy yo, ya no se queda guardada la información en el teléfono inteligente, sino se queda guardada en tu aplicación blockchain que protege tu identidad y tu biometría. En este caso, la información ya no le pertenecería, en el caso, a, a tu proveedor de telefonía, sino te pertenecería a ti. Tienes sí. el caso, por ejemplo, de Civic, que uh -huh. es una aplicación que empezó para quitar los passwords y hoy en día te identifica con códigos de blockchain para poder abrir este tu cuenta de Gmail o tu cuenta de incluso de Amazon y todo, sin necesidad de que te logues porque ya sabe que eres tú, o sea simplemente ya tiene el acceso y si tú no necesitas saber este quién soy yo por temas de privacidad te puedes identificar así, y hay muchas cosas que los humanos hacemos no ahorita, que, ahorita que mencionas
0: de... eh, Civic eh, está totalmente a tu alcance no la puedes bajar de la tienda y ya empezarla a utilizar lo sí, cual... de hecho a mí me tocó, me sí, sí, tocó
1: sí. colaborar con los, eh, cuando iniciábamos con Civic, este, tuve el, la fortuna de, de conocerlos allá en Washington y era un sistema básicamente para, les digo, hacer una identificación muy simple de la persona sin que utilizaras passwords. Ahora pues ya es una aplicación muchísimo más sofisticada, ¿no?
0: Perfecto. Otro tipo de aplicación que pareciera ser pues muy evidente la utilidad ¿Cómo aplicaría blockchain en el flujo de divisas?
1: Eh, bueno, eh, incluso ya ahorita hay pruebas este, que se están haciendo por varias instancias para poder hacer monedas electrónicas estables y con esas mandar remesas. Y ahí les pongo el caso del Salvador, ¿no? que recientemente anunció la legalización de Bitcoin con términos de, de moneda de curso legal y se ha visto que La comunidad salvadoreña está comprando bitcoins en Estados Unidos, las está mandando a El Salvador y las están cambiando, ¿no? Ahorita el gobierno de El Salvador está apostándole ya a hacer alfabetización digital para que todas las personas de, de El Salvador empiecen a, a utilizar la tecnología blockchain para enviar las remesas y esto significa básicamente brincar el sistema financiero, ¿no? es comprar las, remes, las bitcoins en Estados Unidos, mandarlas al Salvador y utilizarlas en El Salvador para pagar ya cualquier cosa, ¿no? Entonces, son casos, este, pues les digo que sí, eh, ya son casos reales. Y como este ya anunció Panamá y ya anunció Colombia, que están ya estudiando también el tema de, de regularizarlos, precisamente porque gran parte de su economía se basa en las remesas, ¿no? Entonces, bueno, y México
0: ahora, no canta mal las rancheras, ¿no? en términos sí, de Sí, el tema remesas. aquí es la regulación. Sí, sí, <ríe> sí. sí, totalmente sí. de acuerdo. Ahora, en materia de inversiones y préstamos, ¿qué tipo de soluciones se podrían desprender de la tecnología de blockchain, Juan Carlos?
1: Y Mira, creo que esto es una de las áreas más exitosas que ha tenido la tecnología de blockchain, uh -huh. porque tú puedes hacer ya en plataformas créditos P2P, o sea, ya directamente de persona a persona, a través de una plataforma. Eh, yo les diría, eh, por ejemplo, hay ya lo que son lendings de dinero y tú ya no necesitas conocer a nadie, simplemente la plataforma te dice, oye, deposita tus criptos en este lugar y te voy a pagar un interés porque alguien en el mundo que la plataforma conoce este, los va a utilizar, ¿no? Entonces, se están potencializando cada vez más los créditos. Hay ya varias plataformas que les puedo decir, por ejemplo, Nexo, Bits, eh, Bits o no, este, Binance, que ya tienen los sistemas, ¿no? Bittrex, este que ya tienen sistemas de crowdfunding y hay muchas de las monedas electrónicas, muchas aplicaciones, muchos de los proyectos en el blockchain se hicieron por sistemas de crowdfunding, ¿no? Entonces, esto definitivamente está cambiando la manera en la que se financian eh, los proyectos y obviamente las personas, ¿no? Porque se puede utilizar básicamente, y esa es una de las primeras aplicaciones que yo he visto, es precisamente los sistemas de crédito este, uh -huh. eh, para prestar a personas y segundo, de colectas colectivas de dinero para que una persona que tenga poquito o una persona que tenga mucho pueda participar y aportar a tu proyecto.
0: Ya para ir cerrando, Juan Carlos, eh, en tu experiencia, ¿cómo están aplicando en el caso particular las fintech el tema de blockchain?
1: Eh, pues mira, yo te diría, en el caso de México, un caso muy exitoso es Bitso. Uh
0: -huh. este,
1: Bitso empezó como un exchange de monedas electrónicas ya hace varios años. Creo que ellos se hicieron por ahí del año 2016 o el 2015. Y este, han ido avanzando en la oferta de compra-venta de, de monedas electrónicas, de tal suerte que ya ahorita pues, adquirieron una fintech que se llama Envio. Uh -huh. eh, obviamente son entidades separadas, pero digamos... Eh, cercanas, primas, hermanas, que pues ya están tomando varios de los servicios que tiene eh, la plataforma de Bitso, las están pasando para allá y están ofreciendo cada vez más, más este, funcionalidades. ¿no? Otro caso exitoso es la tarjeta Taurus, que tiene ya un, una base este, donde puedes mandar por SPAY dinero, comprar monedas electrónicas, hacer tu trading, comprar cosas aquí en México y este y de ahí pagar con tus criptos, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver estos temas. Hay que van con cuidado estas empresas porque como les decía, la autoridad todavía es este cuidadosa en el sentido de cómo se utilizan. Sin embargo, pues yo les podría comentar el caso de Chivo, que es la wallet que están utilizando ahorita en El Salvador, donde el gobierno está promoviendo con todo la digitalización de de su economía y con eso pues prácticamente están montando a la gente para que ya no utilice tanto el dinero en efectivo, sino transacciones este, con criptos. Y el caso más avanzado que hay es el caso de China, ¿no? Donde WeChat pues es la aplicación donde pues ya no existen las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, China tiene su WeChat donde tú puedes mandar pagos instantáneos este a cualquier persona. Entonces ya básicamente como si tú utilizaras tu WhatsApp, le dices, oye, mándale un depósito eh, de Juan Carlos Armando, ahí te van este 50 pesos y te llegan inmediato y tú los debitas y los puedes gastar. Entonces creo que para allá va todo, ¿no? Yo me diría, el caso más sofisticado que hay es el de WeChat. No utiliza todavía un sistema de monedas electrónicas, pero ya la están montando. Entonces, no. este. El, el dragón grande dijo yo en los siguientes 10 años voy a empezar a digitalizar mi economía y las monedas electrónicas están en la carta
0: bien, ya eh, como último tema este, Juan Carlos, eh, lo mencionábamos parte al principio y hablábamos de los jóvenes y yo percibo que en los jóvenes eh, hay mucho interés por estos temas relacionados con todo lo que son las nuevas tecnologías, blockchain, bitcoin, las criptomonedas, en fin. ¿Cuál es tu mensaje ahí eh, para ellos en términos de cómo irse incorporando y tomar un mayor conocimiento de estos temas?
1: Eh, pues mira, la primera sugerencia que yo les haría es que ubiquen muy bien dónde se están enrolando al tema de las monedas electrónicas. Como sabes también, eh, y es algo que lastima a la comunidad, hay empresas que son fraudulentas, que dicen que te venden monedas electrónicas y no venden monedas electrónicas. Son pirámides que nada más te enrolan y te hacen gastar tu dinero y perderlo porque desaparecen. ¿no? Entonces mucha gente dice, oye, a mí me hicieron fraude con monedas electrónicas. Le digo, no, te hizo un fraude una compañía este, fraudulenta piramidal que no te hizo el fraude de la moneda electrónica. Fueron aquellos que ni tenían monedas electrónicas. Se puso el ropaje Entonces, de
0: criptomoneda.
1: Se puso el ropaje de criptomoneda y son personas muy hábiles que te dicen oye, métete a la minería o métete a eso. No es cierto, o sea, revisen muy bien. Eh, yo les diría, utilicen herramientas como... Yo siempre uso CoinMarketCap, principio para ver si la moneda existe y es una moneda real. Eh, si no está ahí, créanme, es difícil que sea... Una moneda confiable, ¿no? Yo, de entrada, si no está en CoinMarketCap, ni siquiera me acerco, me han venido a ofrecer N plataformas que me dan rendimientos de 100 mil, 200 mil pesos, si depositas 10 mil, y créanme, nunca salen bien esas cosas, ¿no? El dinero gratis este, es muy difícil obtenerlo así, con monedas electrónicas o sin monedas electrónicas, ¿no? Este, punto número uno. La 2 yo les diría, entren a aplicaciones como CoinMarketCap y empiecen a ver ahí las casas de cambio, ahí es donde se pueden empezar a enrolar, eh, pueden ver tutoriales, ahí mismo vienen información sobre las comunidades, enrólense en las comunidades de las monedas electrónicas, eh, yo les recomendaría de la moneda 1 a la 50 de CoinMarketCap, si se afilian a ellas van a aprender, pueden preguntar, hay miles de personas que están en cualquier lugar del mundo y que les pueden dar asesoría y súbanse directamente a comprar las monedas sin que pasen por intermediarios este, fraudulentos. ¿no?
0: Pues muchas gracias Juan Carlos, como siempre eh, hay muchos temas todavía para seguir eh, comentando y eh, nos veremos en futuros eh, episodios y un saludo hasta, hasta la paz.
1: Muchísimas gracias, Armando, a ti y a toda tu comunidad y espero que se enrolen con las monedas. Ahorita tenemos un spread de Bitcoin interesante este, para los que están, o estamos siguiendo el tema. Les puedo decir que una Bitcoin empezó costando $0. 0.001 dólar y al día de hoy tenemos una Bitcoin de 48 mil dólares. Entonces créanme... Este, Algo ha pasado. Un ahí. gran negocio. Uh -huh. Sí, eh, a mí me tocó comprar los, mis primeras Ethereum en 20 centavos de dólar y al día de hoy andan pues rompiendo el, la barrera de los 3.000, ¿no? Andan 2.500. Entonces hay proyectos muy interesantes como Cardano, como eh, Solana, que les recomiendo ampliamente, ¿no? Métanse en las monedas, apansionense con el tema y hagan su, sus compras seguras en, en, con las herramientas que tienen disponibles, ¿no? Y aprendan mucho.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias a ti, Armando, y a tu comunidad. Hasta luego.
0: Hagamos una recapitulación de la charla que hemos tenido con Juan Carlos del Castillo. 1. El sistema financiero tiene grandes retos en un ambiente donde la pandemia ha detonado el trabajo a distancia, el fortalecimiento de comunidades y en donde el Internet sigue avanzando hacia lo que podríamos llamar el Internet de los Datos. 2. Con el avance de la tecnología como blockchain e inteligencia artificial, vemos cómo las fintech están participando de forma activa en el mercado y están retando a los bancos en la forma de cómo acercarse a sus usuarios. 3. Blockchain es una de las tecnologías más seguras que existe en la actualidad y cuya base es la descentralización de las transacciones lo que permite que se distribuya entre miles de usuarios donde el hackeo de estas instancias es menor comparado con el que sufren los bancos. 4. Los bancos han sido foco de ataques cibernéticos, propiciando la necesidad de integrar equipos especializados en ciberseguridad con software que trabaja en esa misma línea. Blockchain abre una ventana de oportunidad que ayuda a estas instituciones. 5. Los servicios que brindan las monedas electrónicas están más enfocadas a servicios autónomos, donde el usuario hace sus transacciones de manera directa y, por tanto, los bancos estarían participando más en una manera colaborativa. 6. Hay temas que se seguirán afinando. Por ejemplo, las monedas electrónicas se brincan las fronteras. En cambio, la regulación bancaria se da en un plano lo eh, local. Avisorando así cambios por el lado de los bancos. Por el lado del usuario, vemos cómo las generaciones son más dadas al uso del móvil y de aplicaciones y cada día más alejados de lo que es el concepto de las sucursales bancarias y el manejo, por mencionar, el manejo de cuentas de cheques. 7. Una de las mayores fortalezas de blockchain es que la información se puede rastrear, es pública y al mismo tiempo está encriptada brindando confianza en las transacciones que se efectúan. Asimismo, esta tecnología le da posibilidad al usuario que sea dueño soberano de su identidad y de su información que tradicionalmente le hemos regalado a los bancos. Ahora, el usuario determinaría qué información le estaría compartiendo a estas instituciones. 8. La aceptación creciente de la tecnología blockchain por diversas industrias irá facilitando de manera natural cómo operan y aplican, irán ganando mayor espacio. 9. El crecimiento de la tecnología de blockchain es exponencial y su adopción creciente, considerando también que es una tecnología de código abierto. 10. Es evidente que la aplicación que blockchain está teniendo en el ámbito financiero, en temas de identidad digital, en el flujo de divisas e inversiones y préstamos entre otras, así como con las fintech. Estimados amigos de la audiencia, si estos temas que cobran fuerza a partir de la tecnología blockchain te interesan, tales como el mundo de las criptomonedas, es momento que te acerques y consideres las recomendaciones de sitios y herramientas que se han señalado en esta charla. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.